0: Se, você se assentar, se você puder, cumprimente aí com a paz do Senhor, dá um abraço em quem está perto de você, um pedido, se tiver algum lugar marcado perto de você, que você desmarque e também, se tivermos lugares no meio das fileiras e você puder, chegue para dentro da fileira, para ficar mais fácil dos irmãos que estão chegando, é, encontrarem um lugar aí perto de você, amém? Você pode se assentar... Eu queria chamar aqui à frente o pessoal do M18 que está aqui em BH fazendo uma campanha nesses dias. Queria que a igreja os recebesse com uma salva de palmas, com alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, está no coração da oitava igreja ser parceira na evangelização do mundo. Essa equipe aqui é formada por croatas, finlandeses e também por brasileiros mas de maneira especial, pediu o Tiago para vir aqui à frente. Tiago é o líder do M18, significa Mateus 18, o texto que fala sobre o pastor que vai atrás da ovelha perdida. E o Tiago é membro da oitava igreja missionário do nosso conselho missionário. Deus tem dado a ele e a Elina, sua esposa, que esteve nos outros cultos e agora está com as crianças em casa, a alegria de fazer um trabalho muito relevante na Croácia. Lá... Nós temos é, um contexto diferente do que muita gente pensa na Europa A Croácia é um país que até o final da década de 90 estava em guerra Então é uma nação menos desenvolvida do que o Brasil Até ano passado a moeda menos valorizada do que a nossa, agora teve a mudança E um cenário, irmãos, de muita necessidade de pregação do Evangelho Hoje a igreja luterana está presente, mas... De maneira geral, assim, para as outras igrejas protestantes e principalmente para aquelas que comunicam com a juventude, as portas estão fechadas. E Deus deu uma estratégia ao Tiago e ao M18, e lá eles têm uma porta aberta porque eles têm um estúdio de dança. Esse é o ponto de contato do M18 com a nação. Eu queria pedir que desse um passo à frente os obreiros do M18, os missionários. Então, aqui está a Sara, que é croata, o Dudu que é brasileiro, os dois são membros da oitava igreja são casados e são professores de dança a gente tem aqui o Cris, que é membro da nossa igreja cresceu aqui na adolescência, juventude hoje tem servido na Croácia também a gente tem aqui o Rod, que é lá do Ceará, tem servido na Croácia o Nico é finlandês, tem servido no M18 e nós temos aqui a Ju e o Felipe. o Felipe é croata também ele foi o primeiro obreiro croata do ministério Ele e Sara são irmãos, a família está envolvida no ministério Então a porta de entrada para essa missão, naquele lugar, é o estúdio de dança O visto que eles têm para estar no país É um visto que tem a ver com o trabalho como professores de dança E a partir do contato com a comunidade, hoje são mais de 200 alunos eles têm a oportunidade de levar o evangelho do Senhor Jesus Eu já tive a alegria de estar lá, pastor Yuri também Irmãos, eu preguei no maior culto de jovens que tem na Croácia Que acontece na base da missão e reuniu ali uns 30 jovens Então veja que oportunidade nós temos como oitava de participar disso Louvado seja o Senhor De maneira especial, dessa vez, eles sempre fazem a campanha a Oitava entra como parceira eles vão ter uma apresentação muito especial aqui na terça-feira, às 19 horas E eu quero te explicar o que isso significa. Todo ano eles preparam um grande espetáculo para apresentar para a cidade. Eles estão em cutina. E então, a partir desse espetáculo que é ofertado à cidade, eles encontram um ponto de contato para relacionar com as pessoas e para pregar o evangelho para elas. Não é um culto, é uma apresentação de arte, de dança, um musical. E a partir dessa ferramenta, eles têm valores do evangelho que são colocados ali E existe uma palavra evangelística toda vez que eles fazem esse teatro, esse, esse espetáculo no teatro Dessa vez o objetivo era ter feito em alguns teatros aqui Mas não foi possível, as portas se fecharam E o conselho da oitava igreja decidiu então ceder o templo da oitava Nessa terça-feira, 19 horas vai começar Então você precisa chegar antes E também os templos de algumas das nossas oitavas Para a realização desse espetáculo E a gente vai poder ver como eles atuam E o que eles preparam para a cidade uma vez por ano Um dos objetivos dessa apresentação também com os ingressos era arrecadar fundos para as necessidades de hoje do ministério e para esse ano. No entanto, o Conselho do Oitava decidiu que aqui, no nosso templo, não vai ter ingresso. As pessoas vão poder chegar e não vai ser cobrada nenhuma taxa. Mas nós vamos desafiar a igreja a dar uma oferta missionária. Porque esse é um tempo de oportunidade para nós de investir na obra do Senhor que tem sido realizada aí. Eu vou pedir o Tiago para dar uma palavra breve e depois nós teremos uma apresentação de um pouco do trabalho que eles fazem ali e depois um tempo de oração missionária
1: também. Boa noite queridos, a paz do Senhor, muito, muito feliz de estar aqui, ah, a gente tem vivido momentos assim de ver Deus fazendo grandes milagres no nosso trabalho, nas nossas vidas e muito desses jovens que estão aqui, eles são frutos desse trabalho e a gente fica muito feliz de ver alguns testemunhos que eu ouvi aqui desse deles né, durante o tempo, nosso tempo teórico foram muito impactantes, foram muito fortes pessoas, esses meninos aqui, alguns deles tentando tirar a própria vida, se mutilando. Mas Deus através da graça dele, usando a gente com a misericórdia dele, a gente pôde trazer uma palavra de esperança que restaurou e hoje eles estão vivendo de uma forma totalmente diferente. Mas eu fico muito feliz de fazer parte da história desse, dessa cidade e de algumas dessas pessoas. Como o pastor falou, a gente tem passado por muitas coisas esse ano também, desafios. A Europa cada dia mais tem se tornado um, um continente onde a maioria dos países tem ficado, as igrejas têm se tornado muito liberais. Por exemplo, a gente teve algumas igrejas onde a gente estava fazendo algum, algumas campanhas que as Igrejas, os pastores da igreja pediram para a gente não falar sobre Jesus, os falar só sobre Deus, porque se tivesse alguém de outra religião na igreja, não se ofenderia. Então a gente proibir a gente falar de Jesus dentro do próprio culto da própria igreja. E parece uma coisa assim, né? Tipo absurda, mas são coisas que têm acontecido e está espalhando cada dia mais e mais essa realidade na Europa. Orem pela Europa, orem pela Croácia São lugares que estão realmente necessitando da graça E de um avivamento de Deus E pela graça dele a gente está lá no meio Esse ano a gente fez um, um, algo muito forte Que é a gente declarar que nós acreditamos em um Deus Em um caminho, em uma verdade E por causa disso e algumas outras coisas também a muitas igrejas pararam de dar suporte e apoio ao M18, porque a gente acredita no único Deus, um único caminho e uma única verdade, que é a Bíblia, a Bíblia que Deus nos deu para ser o nosso guia. Então estejam orando por nós, estejam orando por esses meninos aqui, que quando eles voltarem para casa, eles vão ter um desafio enorme de viver aquilo que eles estão aprendendo aqui. Então estejam orando mesmo para que Deus possa estar nos dando força, sabedoria e muita coragem para pregar o evangelho, porque literalmente a gente precisa de muita coragem para abrir a boca para falar sobre Jesus Cristo e a morte e ressurreição dele por nós. Ah, como o pastor falou, terça-feira venha, não venha sozinho, traga alguém, é algo bem evangelístico, a gente está trabalhando, a gente vai ter gente aqui, Orando para que as pessoas sejam impactadas Por aquilo que eles vão ver aqui Beleza? Então muito agradecido Continuem orando por nós E espero que vocês vão gostar também Para vocês empolgarem e chamarem gente Para vir na terça-feira aqui Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé
0: Quero chamar toda a equipe aqui à frente Também o conselho da igreja Para termos um tempo de oração meus irmãos Acho que vale destacar A juventude na Croácia em geral Fala inglês, então as músicas que são é, coreografadas, todas são músicas cristãs que falam sobre o Senhor Jesus, e isso comunica com a juventude, mas a arte é a porta de entrada pela qual Deus tem permitido que esse trabalho aconteça ali. Então nós vamos orar, queria pedir o Tiago e toda a equipe que se colocasse de joelhos, e nesse momento a igreja podia estender as mãos para cá, para nós clamarmos ao Senhor Jesus, nesse tempo meu irmão, clame por fortalecimento, por renovo, clame por encorajamento, Deus tem dado a graça à oitava igreja de participar dessa obra que é muito maior do que nós. Senhor Jesus, nós queremos te louvar, porque testemunhos, Deus, vêm de todos os lugares a respeito de como o evangelho do Senhor Jesus transforma o coração. E Deus, às vezes, nos cenários de maior desafio Deus, também nós vemos os frutos mais belos sendo trazidos pai, e nós oramos Deus de maneira especial nesse tempo sobre a Croácia oramos pela vida do Tiago oramos Deus pela vida da Elina pelas meninas, oramos pela igreja ali naquele lugar, pela igreja luterana, Senhor Jesus oramos pelo ministério do M18 por cada missionário, cada obreiro Deus em nome de Jesus, oramos por um avivamento naquele lugar e Deus de maneira especial que nesse tempo Deus os teus servos sejam encorajados pelo Teu Espírito, Pai E que aqui junto conosco, Deus, eles sejam visitados, Pai fortalecidos no Senhor Cremos, Deus, na Tua Palavra que diz Que todo povo, toda tribo e toda língua vai se dobrar diante do Senhor Jesus Manifesta, Senhor, sobre os Teus servos A Tua presença, o Teu poder e a Tua graça Assim nós oramos em nome de Jesus Amém e amém Louvado seja o nome do Senhor, você podia aplaudir o nome do Senhor Jesus mais uma vez. Aleluia.
2: Nós estamos com um time da oitava no Chile. E tivemos notícias hoje, pastor Yuri postou agora há pouco. Vai ser uma semana intensa com crianças, pregando nas igrejas, pregando nas ruas... Estamos lá com o time da oitava igreja Pastor Léo, Pastor Yuri Estão lá no Chile Você podia juntar com alguém para orar por nossa equipe lá Missões em curto prazo Para empolgar o coração de todo mundo Junte com alguém aí, por favor Ore pelo Chile Ore para Deus guardar as crianças que estão também lá Você que está em casa, ore por sua cidade também Pede a Deus graça e vigor Para o nosso time Que está lá no Chile Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Bendito seja o Senhor Que todo dia carrega o nosso fardo E bendito seja o Senhor Que todo dia nos cumula de bênçãos Oramos agora Pai em favor de toda a nossa equipe de vocacionados que está no Chile, pedindo proteção, saúde, graça, fervor espiritual, sabedoria, conexões, Senhor, e a manifestação do Senhor por intermédio da vida de cada um. Oramos com ações de graças pelos que estão online, oramos, Senhor, com ações de graças pelas crianças que estão aqui no templo, pelos amados que chegaram aqui guardando a vida de cada um, a saúde livrando de enfermidade em nome de Jesus amém Senhor, amém queridos irmãos, podem assentar por gentileza, irmãos marcamos hoje uma assembleia especial da igreja para resolver três assuntos, primeiro Aprovação do Estatuto da Igreja, um novo estatuto, uma nova redação. Segundo, uma autorização da Assembleia para que o Conselho da Igreja tenha autonomia nos próximos cinco anos para negociar terrenos e propriedades pelo avanço do nosso planejamento estratégico em relação a termos construção, ampliar as oportunidades que podem surgir aqui no bairro E em outros lugares onde estamos Com o coração voltado para a plantação de igreja E o terceiro assunto É... Temos uma sede em Santa Luzia E compramos lá na expectativa de que virasse um campus Com o crescimento da cidade de Santa Luzia E com o avanço da nossa cidade E... Ocorre que estamos num condomínio onde não temos, primeiro, não há como investir lá, porque a gente faz uma vigília com jovens, os vizinhos denunciam por qualquer barulho, uma confusão lá, e não melhorou. Então, o Conselho vai pedir à Assembleia autorização para negociar aquela sede, poderá ser comprada em outro lugar, mas precisamos de autorização da Assembleia, porque. Sem autorização da Assembleia o Conselho não pode dar nenhum passo Ocorre que hoje não tivemos quórum para a Assembleia ser efetivada Porque não tivemos o número de assinaturas de membros acima de 18 anos suficiente Então a Assembleia está convocada para o domingo que vem Domingo que vem, é com segunda convocação é com qualquer número de pessoas quem tiver presente domingo e der o seu sim, sim. Amém? Então agora ligue sua Bíblia, abra sua Bíblia, leia na tela. Nós vamos ler o texto de Mateus 14, a primeira multiplicação dos pães. A escritura relata duas multiplicações dos pães. Uma onde nós tínhamos... Cinco mil homens, é essa que vamos ler Ela foi realizada na Judéia A maioria presente judeus Quando lemos o mesmo texto em João capítulo 6 Os judeus diante daquele milagre queriam tornar o Senhor Jesus rei Eram cinco pães e dois peixes a segunda multiplicação, ela foi realizada mais próxima da Galileia. Onde a maioria era gentio. Eram quatro mil homens, sete pães e dois peixes. Mas quando você lê a segunda multiplicação, eles nem deram bola. comerem, e pronto. Então nós vamos ler, essa, esse milagre é o único que é narrado nos quatro evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, semelhantes. Nós vamos observar que pequenos detalhes na narração serão importantes para nós percebermos. E João narra diferente o milagre e ele coloca a seguir a razão do milagre. A razão do milagre é que Jesus está ensinando com aquele milagre que o pão verdadeiro é Ele que desceu do céu. É Ele que alimenta, é Ele que sara a fome da humanidade, é Ele o pão vivo que desceu dos céus. Então o milagre tem o propósito de apresentar o Senhor Jesus como Deus único e verdadeiro. Aquele que supre sua necessidade mais profunda Que é a necessidade de conhecer a Deus Eu vou ler esse texto primeiro Aqui em Mateus 14 E à medida que conversarmos um pouco Nós vamos olhando os outros evangelhos Verso 20, verso 13, desculpa Jesus ouvindo isso retirou-se dali num barco Para um lugar deserto a parte Sabendo as multidões, as multidões vieram da cidade seguindo por terra Vamos ler o verso 14, por favor Desembarcando Ao cair da tarde, continuemos Vieram os discípulos atenção verso 16, Jesus porém lhes disse, não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer, mas eles responderam, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes, então Jesus disse, trazei-os, verso 19, vamos ler juntos, e tendo -o. Todos comeram e se fartaram E dos pedaços que sobejaram Recolheram ainda E os que comeram foram cerca de cinco mil homens Além das mulheres e das crianças Deixe-me fazer então diferente do que eu tinha pensado a princípio Vamos para Marcos capítulo 6 verso 30 e 34 Por favor Marcos 6, é, de 33 em diante Muitos porém os viram partir reconhecendo-os Correram para lá, a pé de todas as cidades e chegaram antes deles Ao desembarcar viu Jesus uma grande multidão Compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Verso 35, em declinando, Jesus, despede-os. Porém Jesus lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar duzentos denários de pão para lhes dar de comer. E Ele disse: Quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles responderam: Cinco pães e dois peixes. Leiamos por favor 39 e em diante. E o fizeram,
3: eles
2: e Todos comeram e se fartaram, e ainda. Lucas 9 agora, vamos ler a terceira narração do Evangelho Lucas 9 E vamos ler do verso 10 em diante Ao regressarem os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito E levando consigo retirou-se a parte para uma cidade chamada Betsaida, Mas as multidões, multidões ao saberem seguiram-no Acolhendo-as falava lhes a respeito do reino de Deus E socorria os que tinham necessidade de cura Mas o dia começava a declinar-se Então se aproximaram os doze e lhe disseram Despede a multidão Para quem das aldeias e os campos circunvizinhos Se hospedem e acham ali alimento Pois estamos aqui em um lugar deserto Ele porém lhes disse Dá-lhes vós mesmos de comer Responderam eles Não temos mais que cinco pães e dois peixes Salvo se nós mesmos Formos comprar comida para todo esse povo Porque estavam ali cerca de cinco mil homens Então disse aos seus discípulos Fazei-os sentar-se em grupos de cinquenta Eles atenderam Acomodando a todos, versos 16 e 17, vamos lá.
3: Ok,
2: agora João e e que é esse capítulo que, para compreender o milagre, tem que ler o capítulo inteiro. Hoje não vou pregar sobre o milagre e seu desdobramento. Mas vamos ler João 6 em diante, depois dessas coisas atravessou Jesus o mar da Galileia que é o de Tiberíades. seguiu numerosa multidão porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos Jesus subiu ao monte assentou-se ali com seus discípulos ora Páscoa, festa dos judeus estava próxima então Jesus erguendo os olhos e vendo grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe um detalhe que João diz Jesus disse a Filipe Onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isso para o experimentar Porque ele sabia o que estava para fazer Respondeu-lhe Filipe Não lhes bastariam duzentos denários de pão Para receber cada um um pedaço Um dos seus discípulos chamado André Irmão de Simão Pedro Informou a Jesus Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada E dois peixinhos mas o que, que é isso para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, Pois havia naquele lugar muita relva Um detalhe que João nos chama Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil Então Jesus tomou os pães e tendo dado graças Distribuiu entre eles e também igualmente os peixes Quanto queriam E quando já estavam fartos, disse aos discípulos Recolhei os pedaços que sobraram Para que nada se perca Atenção nesse versículo, vamos ler juntos E quando já estavam fartos Assim pois o fizeram e encheram doze cestos de pedaços de cinco pães de cevada Que sobraram os que já haviam comido Aí veja que a partir daqui o assunto começa a mudar Porque diz assim Vendo pois os homens o sinal que Jesus fizeram Disseram, este é o profeta que devia vir ao mundo Sabendo pois Jesus que estavam para vir Com o intuito de arrebatá-lo para proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte Vamos pedir ao Senhor uma palavra para nós E pede a Deus para mim objetividade Um sermão a gente pode pregar em duas horas e pode pregar em dez minutos Ou se for na televisão, três Senhor, concede misericórdia a todos nós em nome de Jesus, amém Resumindo o milagre Jesus chega numa região que tem muita relva Ele está levando os discípulos para descansar Porque eles mandaram os discípulos Numa campanha missionária intensa E eles voltaram cansados E Jesus disse, vamos descansar Quando eles pegaram o barco, Que chegaram do outro lado as pessoas souberam que Jesus estava atravessando o mar da Galileia, que é um lugar de água doce, e a turma desconfiou para onde ele ia, e o povo ia a pé, ia de barco, então quando ele desembarcou, tinha era a gente. E a Bíblia diz que aconteceu duas realidades, primeiro o Senhor Jesus começou a ensinar, e as multidões estavam atentas, e o Senhor Jesus começou a curar, o movimento é o que nós chamaríamos o brutal dos brutais, é paralítico andando, é cego ver, é gente sendo liberto de demônio e andando É gente que estava entrevado andando A circunstância aqui, o negócio está abalado E à medida em que Jesus ora, um pula na frente do outro para ver se Jesus toca nele E as mães trazem as crianças Uma confusão e os doze discípulos tentando tomar conta daquilo e à medida em que seguiu... Quando diz o descambar da tarde... É que nós passamos de meio dia... Passou de meio dia... Os discípulos falaram com o Senhor... Senhor... Melhor dispensar todo mundo... Porque a turma está aqui desde cedo... E é melhor eles irem... Porque eles podem andar por aí... E arrumar um jeito de comer um pedaço de pão O senhor Jesus disse Quem vai dar de comer para eles é vocês Aí <risos> Mas como nem se a gente tivesse Uma economia de 200 dias de trabalho 200 denários Não ia dar um pedaço para cada um E o senhor Jesus perguntou Quantos pães tem e de, de ver É a narrativa de Marcos André conseguiu descobrir um menino, segundo a narrativa, diz a palavra, um rapaz. Temos aí um rapaz, no meio de todo o mundo só tem cinco pães e dois peixes, é só. Então o Senhor Jesus diz: traga aqui, e o Senhor Jesus diz aos oh, discípulos de Atão: cansadérrimos. E o Senhor Jesus ainda manda organizar uma multidão de 100 100 homens E de 50 em 50 homens Agora você imagina, 50 homens, tem a mulher, tem um menino Já andaram trabalhando esse tempo inteiro Ajudando esse ambiente de cura divina Organizou e trouxeram os pães O Senhor pegou os pães e agora a gente não sabe como é que o milagre aconteceu. Pegou o pão, entregou na mão de Pedro. Ficou um cesto de pão com cinco pães. Um cesto com cinco pães e dois peixes. Jesus entregou para André. Então nós temos aqui a multiplicação dos cestos e a multiplicação dos pães. Porque sobraram doze cestos cheios. A narrativa não fala que multiplicou o cesto, mas no final... Óbvio. E o Senhor Jesus, depois disso, diz que comeu Essa é outra cena que nós não sabemos Está passando cinco pães e dois peixes Quanto que eu posso tirar? Eu posso tirar o que a fome aguenta? Eu quero cinco pães e dois peixes Ficou no cesto, cinco pães e dois cestos Bom, é assim que eu imagino o milagre o outro olhou também e disse: Eu só quero um. Ficou quatro. O outro disse, eu quero cinco. E os meninos, e a mulher? Ó, oh, eu vou pegar mais cinco. E diz que todo mundo comeu até ficar com a barriga dura. Até se fartar. E alguns pegaram a mais comida aquilo. Não deixa sobrar, senão você vai pagar Mas alguns pegaram, a gente diz no sertão de Minas Que o olho maior do que a barriga Pegou a ponte de deixar para lá O Senhor disse, recolhe os pedaços Seis verdades eu quero falar com os irmãos Primeira verdade O seu pouco nunca é pouco nas mãos de Deus O seu pouco nunca é pouco nas mãos de Deus A necessidade é absurda Os discípulos estão cansados a multidão está faminta Melhor mandar todo mundo embora Para ver se a gente arruma um jeito O seu pouco Nas mãos de Deus Nunca é pouco Essa é uma lição Para a igreja em todas as épocas a igreja em todas as épocas olha as necessidades do mundo, olha as carências do mundo e diz: não temos força, não temos recurso, não temos dinheiro, não temos os dons, não temos o que é preciso para curar o mundo. Mas o Senhor Jesus disse que o seu pouco nas mãos de Deus nunca é pouco. Irmãos amados, então aqui o Senhor nos chamou a semelhança dos discípulos Para alcançar e cuidar um mundo que nós não conseguimos elencar a dor e a necessidade Todo mundo falou aqui, feliz ano novo, quem falou? Para alguém, feliz ano novo Mas você falou o ano passado também e você falou no outro ano também, falou no outro, no outro, e o BO tá que acontece. E a doença vem. Então, seu feliz ano novo significa: você vai ficar doente, você vai ficar sem dinheiro, seu cabelo vai embranquecer, você vai ficar idoso, as dores vão chegar, sua mulher vai brigar, seu marido vai encher, seus filhos vão pirraçar, vão tomar bomba, algumas vão casar dando problema, outros não vão casar. Feliz ano novo. Feliz ano novo é que a gente vai lidando com duas coisas que a vida oferece. Alegria e dor. Todo relacionamento envolve grande dor. Todo. Casei, casei. Compliquei, compliquei. Foi minha mãe que cantou isso para mim. O dia que estava lá em casa e eu tive lá uma... Fagulha eu e Claudinha. Aí minha mãe passou e falou Casei, casei, compliquei, compliquei As necessidades são imensas Mas o Senhor Jesus disse que a chave da igreja É pegar o pouco e colocar nas mãos dele a chave da vida do crente É colocar o pouco que tem Nas mãos de Jesus Uma aplicação direta para você Você e eu não podemos atender A necessidade do mundo Mas o Senhor nos chama Para expressar generosidade Com quem estiver mais perto Nós podemos ajudar todo mundo Mas nós podemos ajudar alguém Nós podemos ajudar um o samaritano não está andando em todas as estradas da Judéia e da Galiléia procurando quem está quebrado ou assaltado, mas um cruzou seu caminho. É esse a graça de Deus alcance a nossa igreja para a gente lembrar de novo o nosso coração não deve fechar porque as necessidades são enormes, porque a multidão é grande e nós só temos cinco pães e dois peixes expresse bondade e generosidade com quem estiver mais próximo irmãos quando nós nos identificamos que os nossos cinco pães e dois peixes Eles precisam estar nas mãos do Senhor Nós começamos a ver Que o pouco de cada um de nós É muito nas mãos de Deus Então você não comece a argumentar contra você mesmo Só temos cinco pães e dois peixes O que é isso para tanta gente? Traz aqui só eu sou crente lá em casa. Como é que eu vou enfrentar essa família? Traz aqui. Só eu sou de Deus no meu trabalho. Como é que eu vou enfrentar isso? Traga aqui. A igreja, no começo, essa conversa toda que nós temos, que a pressão está aumentando sobre a igreja, e que a pressão vai aumentar sobre a igreja, em oitava... É assim mesmo É proibido Em alguns lugares Falar que Jesus é exclusivo É e vai aumentar A grande questão não vai É se aumentar ou não É se o que nós temos É de Deus Segunda verdade Entregue tudo que você é nas mãos de Jesus. São cinco pães e dois peixes, mas é tudo que o rapaz tem. É tudo. Ele não disse: não vou dar, porque não vai dar para ninguém e nem vai sobrar para mim. Se eu der aí, ó, não... acabou meu lanche. Já... Zaela, ele entregou tudo. O Senhor Jesus disse assim. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me A questão desta, desse milagre Não é que Deus vai multiplicar sua renda Não é que você está atrás da multiplicação na sua vida Para que você tenha segurança nas coisas que você conquistou Na verdade, a igreja do Senhor, sua segurança é em Deus Mesmo que a morte esteja com a perseguição chegando, sereis expulsos das sinagogas, alguém que matar você vai achar que está fazendo um benefício a Deus, esse é o evangelho gente, nós devemos intervir na sociedade, eleger gente que tem coragem de defender a verdade, é verdade, mas não é aí que está a nossa segurança Nós não temos que ficar orando Para que o país seja um país que não tem pressão Porque isso não tem nada a ver com o evangelho Nada É preciso ver se quando você ora Para Deus proteger o Brasil Você e eu estamos orando Para ter segurança financeira, conforto e folga Na verdade o milagre está nos dizendo é... Negue-se a si mesmo... Tome a sua cruz... E siga-me... Jesus será glorificado através da minha vida... Ou através da minha morte... Esse conceito que nós temos... De missões globais... Que nós estamos com países fechados... Que o evangelho não prospera, ô oh, gente boa, não existe lugar fechado para Deus, existe crentes que morrem por causa de sua fé, é outra conversa, ninguém, ninguém bloqueia o avanço do evangelho, ninguém... Nem a política da esquerda Nem a política da direita Nem o islamismo, nem o hinduísmo Nem o ateísmo Ninguém bloqueia o Espírito Santo Gente A questão bem é se Nós os crentes de hoje Estamos entregando tudo Ou se nós dizemos Que somos de Cristo Para andar o pecado a semana inteira Então o confronto Desse milagre é com o nosso coração Entregamos tudo a Cristo ou não? Aprendemos a justificar pecados no meio do nosso próprio coração, dizendo muitas vezes que está muito difícil ser crente. O crente nunca falou isso no evangelho. Você lê o evangelho, não tem um apóstolo, não tem uma mulher... Não tem uma igreja que diz assim, é difícil ser crente. Pelo contrário, eles foram ameaçados de morte. A igreja reuniu para orar e disse assim, Senhor, olhe as suas ameaças... E concede aos teus servos Ousadia para testemunhar Enquanto o Senhor estende a mão Para realizar sinais e prodígios A igreja não orou Mata o sumo sacerdote Mata Herodes Uma igreja que ora para políticos Que perseguem a igreja morrer É uma igreja que não vê O senhorio de Cristo acima de tudo Claro Nós estamos tão acostumados no Brasil Com uma folga Que qualquer mistidinha a gente assombra Os irmãos da igreja perseguida Nem sabem que eles são igreja perseguida É assim que a gente vive o evangelho Morre hoje, morre amanhã O marido sai Dá tchau para a mulher e nem avisa Que ele pode não voltar Ela sabe que ele pode não voltar Quando o Senhor Jesus disse assim e de ver e traga, o rapaz entregou tudo, essa é a grande lição para a igreja em todas as épocas, o evangelho só chegou até nós, porque os irmãos do passado entregaram tudo, e porque eles entregaram tudo e morreram, nós lemos a história dos mártires e dizemos, ah, se eu fosse igual fulano, eu não chego nem perto, é porque sua consagração ao Senhor Jesus não foi tudo. Quando a nossa consagração é tudo, é tudo, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor agora essa verdade temos que pedir ao Espírito Santo para pôr no coração da igreja para pôr no coração do povo, de Deus porque não é a gente não põe isso no coração de ninguém se Deus não realizar, não está realizado mas nós podemos ser bons religiosos oitavianos, assembleanos protestantanos nós vamos ao culto louvamos ao Senhor e sair aqui a moça e o noivo e a noiva vão para o matel. É, somos do Senhor Cobertos do sangue Não sei qual sangue O menino, o rapaz entregou tudo Nós não sabemos como é que foi isso Eu queria muito tá perto do André Nessa conversa, são cinco mil homens Gente, é mulher e é menino E os judeus daquele tempo Não tinha pouco menino e muito cachorro é menino, gente. E para organizar homens de 50 e 50, é gente. Agora olha os discípulos já cansados, é o dia inteiro, ajudando a trazer os enfermos, expulsa o demônio, traz o cara, tira o cara da frente para o outro chegar. E aí a preocupação com a comida. Glória a Deus que tem gente que preocupa com comida. Aleluia. E a senhora, irmã, daqui a pouco quando chegar em casa, eles vão falar: "Mãe, e aí?" Nem todo domingo dá para comer sanduichão. Se teve alguma coisa para fazer um mexidão, aleluia. Mas se não teve, aí é o seguinte, todo mundo tomar água e boas. Terceiro irmãos Sirva ao Senhor Intencionalmente É emocionante irmãos É emocionante O movimento de serviço aqui e de ver Irmão, são cinco mil homens E os 12 atrás de comida Ô oh, oh, gente boa, tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí, tem alguma coisa aí Você já fez uma viagem Que você tinha lanche com comia escondido dos outros Quem sabe o que é isso Levanta a mão A família que você puxa assim E um fala assim Você está comendo dá um pedaço aí Os discípulos estão andando Nós sabemos que somos cinco mil homens Depois de organizado É a muvuca gente é a muvuca, é o B.O. É o menino gritando e a mãe gritando com o menino. Você nunca viu uma mãe com muito menino? O que, que é dar biliscão, puxar o cabelo, falar com o marido? Olha! Os discípulos estão extenuados, Os discípulos estão cansadérrimos. Já escutaram Jesus ensinando e algumas coisas que ele ensinou várias vezes. E você, e aqui na oitava, quando eu abri o texto, muita gente pode ter pensado assim, ai meu Deus do céu, é a mesma coisa. Para, é, Milagre dos pães, estou cansado de saber. Você acha que os discípulos não é igual a você não? Até organizar de 50 em 50, você sabe que organizar uma multidão de 50 em 50, que a amiga não quer ficar fora do grupo da outra amiga? Quem sabe o que é isso, levanta a mão. Eu sou vou se ela for. O Pedro, contou 50 aí, não deu, que a dona quer ficar lá no 50 seu. Não deixa essa mulher vir, ela já está indo. Irmãos, os discípulos estão quebrados, irmãos, quebrados. Sirva o Senhor intencionalmente, vai olhar se tem alguma coisa aí. Relacionamento, mesmo cansados estão conversando com bondade com todo mundo. O povo não vem atrás dele, veio atrás do Senhor Jesus. Ei! Você que é da oitava, quando o povo vem no culto, não trata ninguém mal, porque eles não vieram atrás de você nem do pastor, eles vieram para ver se Deus os encontra. E quando você sair do estacionamento também, comporte-se. Quando os diáconos falar com você, não vire para cá, vire para lá, não fica bicudo dizendo, eu vou para onde eu quero, porque vocês não mandam beber. Menino do céu, eu já cansei só de organizar essa turma. Quantos tem aí? 90. O senhor diz que é 100. Falta 10. Quem já organizou almoço, jantar em acampamento? Levanta a mão. Quem já teve um jantar da família grande, que você queria pôr eles numa mesa de quatro e eles não aceitaram? Levanta a mão. Quem já foi numa festa que estava tudo organizadinho, mas você chegou lá com seus parentes, bagunçou tudo? Está entendendo a multiplicação dos pães? Depois que arrumou o negócio todo e agora? ainda não multiplicou ó oh, irmãos presta atenção oitava a missão que o senhor está nos dando porque o senhor poderia ter dito cinco pães e dois peixes na mão de cada um dá-lhes vós mesmos de comer leva lá Você sabe que para servir nem todo mundo é a mesma rapidez E a divisão é aqui, ó, daqui para lá 50, daqui para cá 50 ó, Os de lá todo mundo já recebeu Sabe o que eu estou falando, né? Intencionalmente Irmãos, esse é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja é levar o pão da vida a cada pessoa todo dia. É intencional acordar todo dia e dizer o Senhor, Senhor. E hoje, como é? O Senhor está em missão, e aí Ele vai dentro de você para você revelar a luz. Quem é chefe em algum lugar, quem vive numa sessão de trabalho, ele é o enviado para aquele lugar todo dia. Nossa igreja está presa dentro de quatro paredes. Não é não, você está indo trabalhar todo dia. Você está indo todo dia para a sua. Pra, ó, saiu da Lisa, campo missionário. O Senhor, intencionalmente, nos ensina que a igreja dEle vai levar o pão. E aí nós temos quatro dicas do Senhor. Primeiro, aproxime-se das pessoas. É fácil a gente ligar uma caixa de sonhos e sair gritando na rua. Aqui quem fala é o pastor Jeremias. Arrependei-vos pecadores. Isso é proclamação. Pré-evangelismo ou pré-perturbação. Uma coisa é a gente proclamar como uma igreja que está declarando que crê em Cristo. Agora, tem que chegar perto das pessoas. Não pode chegar aqui e jogar o pão. Quem pega? Você é médico, você é advogado, você é dona de casa, você trabalha na sua empresa. Para de chegar lá parecendo um doido dizendo, eu quero repreender, repreender esse meu colega aqui, esse perturbado do demônio. É porque sua cabeça é ruim. Então, como sua cabeça é ruim, não serve as pessoas porque tem uma teologia antibíblica que diz que maldição pega no crente. Pastor, onde eu chego Está cheio de demônio É porque sua cabeça é ruim Porque você podia dizer Os que estão comigo são mais Pode levantar a turma aí Porque os que estão comigo são mais Os anjos do senhor Pode aumentar a turma aí que vocês são fracos Só que se você não crê desse jeito Você anda perto do Pastor, uma aflição ah, Uma aflição No tempo da timbalada Eu peguei um avião na Bahia Que eu fui lá pregar num congresso Aí entrou o pai de santo aqui cheio de colar, os meninos sentados perto dele. E eu aprendi várias lições pastorais com aquele pai de santo. Uma delas é que ele falou com o rapaz, aquela mulher vai acabar com sua vida. Vê, se você larga ela. Aí menino. ele sentou atrás de mim. Quando sentou atrás de mim... Eu cheguei aqui na oitava e falei com os irmãos... Que eu tinha tido o privilégio de orar... Pela timbalada ali dentro daquele avião... Que eu nunca tinha tido esse perto... Quase que eu peço um autógrafo... Aí os clientes, Alguns crentes falaram comigo assim... Pastor Jeremias... Quando o senhor viu o pai de santo... O senhor ficou assim arrepiado... Com a questão de demônio... Entrando atrás dele... Eu falei... Menino do céu eu estou com os anjos do senhor quem arrepiou foi o pai do santo quando ele me veio falou assim vixe, o pastor vixe. cabeça ruim nem pega nas mãos da pessoa que disse: se eu pegar os demônio entra em mim então Jesus não está aí entra mesmo, se eu não tem Jesus entra mesmo, você só é quem vai na igreja de crente Sirva intencionalmente Sirva as pessoas Sirva com bondade Mude sua mentalidade Chega no seu trabalho Para expressar graça Chega no seu trabalho Para expressar a luz E a bondade de Deus Ó oh, Como diz um amigo meu Vocês oraram fraco Que eu já queria ter acabado Quarto Vença o seu senso de Iné... Ined... Vou ler a palavra aqui porque eu já engasguei Vença o seu senso De inadequação Os sentimentos De si é que eles não dão Conta Eles são inadequados Olha A sensação de insuficiência Não impediu o menino De entregar os cinco pães e dois peixes Na mão de Jesus a sensação de insuficiência não impediu André de entregar nas mãos de Jesus. Os pães são insuficientes, mas Jesus é suficiente. Morto e ressuscitado, exaltado nas alturas, rei dos reis, senhor dos senhores, túmulo vazio, dono da história. A grande questão da igreja e de sua vida é porque você olha e eu para a nossa inadequação e não por quem Jesus é. Quando nós focamos no nosso senso de inadequação, nós não cumprimos a missão, irmãos. E você para de falar, eu era o improvável. Não tem ninguém aqui provável. Porque o que opera é o poder do Espírito Santo, o que opera é o poder do sangue de Jesus, o que opera é o poder da ressurreição, não são seus talentos, nem seu dinheiro, nem sua cultura, nem sua teologia o que importa é que Cristo morreu e ressuscitou. A grande questão é diz assim, pastor, nós somos um povo muito pequeno, diante dos desafios da cultura. Irmão, fala com Deus. Se o avivamento no Brasil vai começar com você. Pergunte a Deus, sua família que você vive é que vai queimar o fogo de Deus. Fala com Deus, Senhor, eu estou aqui, cinco pães de dois peixes e uns peixes quase mal cheirosos. Você, para, ah, não, você, vou te contar, viu? Se a gente tivesse dez igual você aqui na igreja, essa igreja seria melhor. Às vezes a gente fala uma bobagem desse tamanho. Nós não precisamos, não é do talento humano Nós precisamos do poder de Jesus em nós Porque Cristo em vós é que é a esperança da glória Eu não estou dizendo que nós não podemos estudar Eu não estou dizendo que os jovens não devem fazer mestrado e doutorado Para chegar em posições importantes que saibam a conversar E de inteligência, eu estou dizendo que contra o diabo Só o poder do sangue, só o poder da cruz Só o poder da ressurreição então tem que falar, é o seguinte, pastor, sabe, eu não fiz um curso, eu acho que você não nasceu de novo, não é o curso, é Deus, fala com Ele, Senhor, cinco pães e dois peixes, ó, oh. fala com o Senhor, diga ao Senhor. Senhor, o Senhor me colocou nessa família O Senhor me colocou nesse lugar O Senhor me plantou nessa cidade Eu tenho boca, venço medo Deus vai te usar para o avivamento Deus vai te usar para a reconciliação das pessoas Deus vai te usar para a grande colheita Deus vai te usar Pondo recursos nas suas mãos Para que o reino avance De uma maneira exponencial Eu não sei, fala com ele Eu estou querendo começar um chá com as mulheres do meu condomínio Mas será que eu vou dar conta? Fala com ele Fala com o cabeça Senhor, e essas donas tão chique, E essas mulheres tão cultas O diabo, o vosso adversário Segue o entendimento Fala com o senhor, senhor, abre o olho E olha trate -te. Todo mundo com doçura Está faltando isso gente Os clientes brigam na internet Eles xingam na internet A gente faz um comentário lá Tem que falar em língua Para saber que tem o Espírito Santo? Não! Respondi só assim Pensa o B.O. que deu Um brigando com o outro A gente precisa acalmar mais Só e falar com Jesus Jesus eu sou mesmo do Senhor Eu não estou dizendo que a gente não tem esses estresses E que você não fica irado Se você não fica irado você morreu Mas a Bíblia diz que não deixa a ira te levar a pecar E se você pecar Volta e se humilha e pede perdão Reconcilie Eu tenho mais duas hein? Ou eu já paro aqui Vamos ver Vocês vão aguentar aí hein? Bora Deus usa pessoas comuns para mudar a história do mundo. Deus usa pessoas comuns para mudar a história do mundo. Porque na medida em que você e eu dependemos dele e não do que nós conquistamos, nós não atrapalhamos a graça. Bora. Viva como bom mordomo de Cristo, não é para desperdiçar nada, é para colher os pedaços, não é para desperdiçar nada. Bom mordomo de Cristo Bom mordomo de sua vida Bom mordomo da sua inteligência Bom mordomo do seu dinheiro Bom mordomo dos seus recursos Bom mordomo do seu tempo E bom mordomo dos pedaços Que a sua vida quebrou A vida de todo mundo aqui tem quebraduras Tem abuso Tem rejeição Pedaços da sua vida Que alguns aqui Jogaram no fundo do seu coração e não apresentaram diante da graça do Senhor. E aí então de vez em quando vem lembrando palavras ácidas, palavras duras, feridas. José confrontando seus irmãos diz, vocês fizeram as coisas erradas contra mim, mas Deus pegou essa dor para transformar em bênção para a sua vida, porque sabemos que Deus trabalha, Deus quer usar os pedaços que quebrou sua vida para moldar a face de Cristo no seu coração, que fiel é Deus. Deus é esse que não joga fora tragédia dolorosa, inesperado, vergonha, fracasso, pecados humilhantes que você tem vergonha de confessar, mas quando você apresenta a luz da sua graça, Deus perdoa e presta atenção, sua maior dor se transforma no seu ministério de maior impacto. É quem passou por um divórcio difícil que tem compaixão de quem está sofrendo. É quem acompanhou uma mãe no CTI que sabe o que é isso. É quem acompanhou alguém. É quem perdeu um filho que tem compaixão. É quem quebrou no seu negócio. É quem sua vida quebrou. Recolhe os pedaços e traga ao Senhor. Não fique aí, senhor, choramingando, querendo que todo mundo tenha autopiedade de você. Você como foi difícil. Você, você, fala com o senhor, senhor, isso aí, porque o senhor deixou quebrar. Então, senhor, toma isso nas suas mãos. Recolhe os pedaços e fala com o senhor. Tira isso aí do fundo de sua alma. Encare, em frente, fale com Deus. Seja bom mordomo da sua dor. Seja bom mordomo daquelas coisas que não deram certo. Deixe o perdão de Deus tratar sua amargura, sua vergonha, sua raiva não resolvida. Porque Deus está chamando você para levantar você, para confortar quem não tem esperança. Traga suas dores ao Senhor. Seis, resista à necessidade de reconhecimento O Espírito Santo não deixou pôr o nome do menino O Espírito Santo chamou ele um rapaz Deus não publicou o nome dele Há dezenas de anônimos na Bíblia Que fizeram a revolução da graça a menina que indicou o caminho para Naamã e atrás de Eliseu. Os amigos que desceram Paulo quando ele estava sendo perseguido para ser morto em Damasco e desceram ele pelo cesto. Os quatro amigos que abriram o telhado e desceram paralítico diante de Jesus. A sogra de Pedro. Os homens de Cornélio que foram buscar Pedro. Os anônimos fazem a revolução. Se nós decidimos que a glória de Deus é mais importante do que o nosso reconhecimento, é incrível o que a gente pode realizar sem ficar atrás de um like. Fica mandando recado para a sua família. Minha mulher publicou um texto, ninguém deu um like, ela está chateada. O que que eu preciso? Eu era condenado, mas Ele me deu vida eterna, quebrou os grilhões da morte, me entregou a esperança da primeira ressurreição. Eu era cego, não compreendia a palavra, mas agora eu vejo e tenho as promessas. Por que que eu estou insistindo? Em buscar reconhecimento. A igreja assim, irmãos. Se nós não ficarmos disputando quem é que vai nos aplaudir, a igreja vai revolucionar. Sempre, sempre. Aliás, é assim que está acontecendo. É assim que acontece nessa igreja. É assim que acontece em sua vida. É assim que Deus age. Deus resolve escalar de vez em quando alguém pelo nome. Igual aquela seleção italiana de Romanos 16. Que que, quem é de Roma e disse, que é que ele não pôs meu nome aí? Falou de fulano e não falou de mim, eu trabalhei ao lado dele. Irmãos queridos, eu estava na escuridão e o Senhor me trouxe para luz. O casal de missionários voltava da África no tempo em que o presidente Teodoro Roosevelt era o presidente dos Estados Unidos. E eles embarcaram no mesmo navio que o presidente voltava da África, porque o presidente tinha ido com a caravana caçar. E naquele navio cheio de gente, o casal de missionário, idoso, sentindo fracassado. Com a saúde abalada, viam que as pessoas do navio ficavam atrás de ver se aproximava do presidente ou da sua caravana. Quando eles chegaram nos Estados Unidos, o prefeito da cidade, alguns crentes de recurso, uma banda, flâmulas... Quando eles olharam aquilo, primeiro brilhou uma coisa no coração deles. Mas quando eles foram descendo, viram que tudo aquilo era para o presidente que voltava da caçada. E eles então escorregaram daquele navio, e sem ninguém. À medida que eles indo para casa, o idoso missionário começou a murmurar contra a esposa dele. Isso é que dá. Passar a vida inteira trabalhando, pegando doença, fiquei velho. Depois de tantos anos eu volto para casa, ninguém para nos receber, ninguém! E amargurou seu coração e passou vários dias chumbando as igrejas, os crentes. E um dia a esposa dele disse assim. Você podia abrir seu coração com o Senhor. Você podia tirar um tempo de oração e falar com o Senhor tudo isso que você está sentindo. Ele foi para um lugar secreto e começou a orar e a chorar. E xingou muito lá diante de Deus. E derramou seu coração. Falou, como é que é isso possível? Depois de muito tempo lá orando e chorando... Ele voltou com um brilho nos olhos e a mulher disse, o que, que o Senhor falou contigo? O que, que o Senhor Jesus falou ao seu coração? Ele falou comigo, você ainda não chegou em casa. Você ainda não chegou em casa. Pare de correr atrás do aplauso humano. O nome do menino não aparece nem em Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nem em João, mas está rolado no céu. Louvado seja Deus. Fique em pé, meu irmão. O seu pouco não é pouco nas mãos de Deus. É uma noite de rendição entregar sua vida nas mãos do Senhor. E é uma noite de Deus invadir com a graça os porões de sua alma. E é uma noite de abrir seu coração diante do Senhor e de falar com o Senhor que de fato você é dele. E falar com o Senhor que de fato o avivamento, ele pode começar com você. Quando você quebrantar diante dele. Entregue os pedaços que foram quebrados sua vida. Você tem nome de quem quebrou. Você tem nome de pessoas que fizeram isso com você... Mas tem que subir um nível Para olhar Como o Senhor Permitiu aquilo Para que moldasse Um aspecto do caráter de Cristo No seu coração Vamos orar juntos? Levante sua mão para orar Você podia orar Ou em voz alta ou no seu coração Aliviar sua dor Falar com o Senhor Senhor nós oramos agora Pedindo que aquelas quebras geradas por rejeição Por palavras tão ácidas e duras Por tapa no rosto que pai ou mãe deu Está agravada Por abusos sexuais por gente desonesta. Que brincou com a confiança. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, dá graça no coração do teu servo e da tua filha. Traz um ambiente de reconciliação com o Senhor e na família. excede-nos essa graça de amar e de tratar com bondade porque onde a bondade o amor de Cristo chega, não há barreiras ninguém resiste ao teu amor esse amor que é derramado no coração pelo Espírito Santo, Senhor derrama no coração do teu filho que pede do teu filho que clama eu não consigo mais amar fulano, dá Senhor, essa graça Senhor, deixou de amar o Senhor E hoje E nesses tempos tem amado o pecado Visita com arrependimento e com graça Teu servo e tua filha Jesus Da beira do mar da Galileia Da multiplicação dos pães, Do Deus Para quem não tem nada pequeno As mãos do Senhor é que fará a diferença, louvado seja Deus Senhor eu oro por aqueles que estão preocupados com pais enfermos oro por Dona Maria Helena mãe de Jacque oro Senhor por aqueles que estão enfermos ao nosso redor, o pastor Luiz An. Esse homem tão precioso Senhor. Pelo pastor Ronaldo Oro por aqueles que estão assim Numa caverna de depressão Senhor. Parece que não há uma saída Põe uma luz para ele O que está num vício Senhor? Aqueles que estão Oprimidos do diabo Senhor no teu nome Repreendemos esse espírito imundo E em nome de Jesus Ordenamos que saia. Aquele que hoje precisa reconciliar Com o Senhor Só o Senhor põe isso no coração da gente Louvado seja Deus Abaixa sua mão tem duas perguntas Três, alguém hoje aqui Recebeu de Deus um toque Para reconciliar com ele, se tiver liberdade Levante sua mão, se não tiver fica à vontade Precisa reconciliar com Deus Hoje bênção sobre sua vida bênção sobre seu coração paz sobre a sua alma alguém que conhece o Senhor e precisa tomar esse passo da aliança que é o batismo, não fez ainda quem tem que fazer? o Senhor te abençoe e te guarde a terceira pergunta é quem entrou aqui pela primeira vez tem que ganhar seu presente. Nunca tinha entrado, nossos voluntários vão levar um presente para você. Você dá um tchau, levante sua mão, que a gente chega junto aí, chega perto e te dá uma lembrancinha aí. Se você tiver liberdade, deixa seu nome que nós vamos orar por você. Na galeria também, se tiver alguém, lá em cima tem, irmão. o irmão, lá em cima, por favor, lá em cima. Chega junto aqui embaixo. Lá atrás tem um papai com um neném na mão Paz, Traga seus filhos à igreja Se você não trazer os filhos, os juniores E os adolescentes, eles não vêm E eu quero pedir ao Senhor Para vencer o medo no seu coração Creia O avivamento pode começar com você Sua família com doçura e bondade Fala com o Senhor A Bíblia diz que o amor Ele desfaz um punhado de pecados O amor não é sexo É Cristo em nós Ainda tenho vontade de orar Por quem está com a alma machucada Se tiver liberdade Aliás, vamos levantar as duas mãos Todo mundo se você estiver assim, levante também Senhor, estamos todos aqui Ao lado uns dos outros E aquele hoje, Deus, que Quando eu preguei sobre esses assuntos Parece que abriu Uma ferida que parecia estar cicatrizando Senhor, eu te peço compaixão pela minha vida Para orar pelos irmãos no sentido de que haja muita graça derramada agora no seu coração. Para o Senhor sarar de dentro para fora, Senhor. Para o Senhor aliviar essa culpa e essa condenação. Para o Senhor trazer renovo esperança. Em nome
4: de Jesus.
2: Ainda em pé, reverendo.
4: Glória a Jesus. Você que está nos visitando, você que está conosco aí em casa, Manda seu nome para nós. Você está aí na sua família agora e foi tocado por essa palavra. Quero pedir nossa comunicação para colocar um QR code aí para você enviar o seu nome para nós, nós vamos fazer contato com você. Vamos agendar uma visita se você quiser. Nós queremos abençoar você. E você aqui presente não vai embora sem deixar. Você que é visitante sem deixar o seu nome conosco. A saída, você procure alguns dos nossos irmãos aí da integração ou a mim mesma aqui à frente. Nós queremos pegar o seu nome para orar por você e te abençoar. Erga sua mão bem alto, Senhor Jesus. Muito obrigado pela Sua palavra por essa noite falar tão profundamente aos nossos corações. Abençoa, Senhor, esta semana que o Senhor nos concede mais uma. Vez oportunidades para viver o Evangelho. Que a segunda, terça, quarta, quinta dos teus servos seja uma bênção com provisão, com portas abertas, com saúde. Quinta, sexta, sábado, domingos próximos. Domingo próximo, que o Senhor use a vida de cada um de nós no decorrer dessa semana. Deus, nos dê oportunidades para testemunhar do Evangelho. Jesus, livre os nossos pés de toda queda e de todo o pecado. E ajuda-nos, ó Deus, a compartilhar aquilo que o Senhor colocou e vai colocar na nossa vida. Leva-nos em paz, debaixo das Suas mãos poderosas. Então, meu irmão, minha irmã, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a sua vida. Sempre, digamos juntos, amém. Aplauda o Senhor, cumprimente seu irmão. Jesus te abençoe.